0: Stimmt, die Sprechviertelstunde. Der Podcast von Professor Dr. Oliver Niebuhr und Dr. Katrin Prüfig.
1: So, hallo Olli.
0: Hallo Katrin.
1: CEO Digital Video Index Teil 2. Wir hatten ja im letzten Podcast ein bisschen branchenorientiert geschaut und heute gucken wir nochmal, was die Top-Manager der DAX-Unternehmen akustisch drauf haben, aber jetzt gucken wir mal auf ein paar andere Kandidaten.
0: Genau, und da haben wir einen bunten Strauß zusammengestellt, sowohl an Branchen als auch an Leistungsebenen. Und wir haben beispielsweise Theodor Weimer von der Deutschen Börse dabei. Wir haben den Reese Paul von Fresenius Medical Care. Wir haben den Martin Brudermöller von BASF und den Reinhard Ploss von Infineon. Und natürlich noch einen fünften, nämlich den Gewinner unseres akustischen Indexes jedenfalls. Aber den verraten wir noch nicht, der kommt am Schluss.
1: Genau die Nummer eins auf der Tonspur. Vielleicht dazu nochmal zwei, drei Sätze der CEO Digital Video Index vom Bundesverband für Medientraining in Deutschland. Der hat sich ja tatsächlich Videos angeschaut und auf allen Ebenen der Kommunikation bewertet. Das Visuelle, da gab es ein paar Superstars, die mit 100 Punkten im Visuellen daraus gegangen sind. Das Inhaltliche, und es gab eben da auch überdurchschnittlich gute und ein bisschen unterdurchschnittlich gute und wir sprechen eben über die dritte Ebene der Kommunikation, über das, was wir hören auf der Tonspur. Jetzt hast du eben schon gesagt, ein breites Spektrum an Leistungen im akustischen Charisma. Ich habe es mir noch mal angeschaut. Drei der Herren waren über 80 mhm.
0: Also es waren vom, vom Charisma-Score her, nicht vom, vom Alter. Ja, richtig, oh ja. oh ja, ganz wichtig.
1: Äh, über 80 war vom Alter her gar keiner.
0: Nee, nee also ich glaube auch nicht.
1: Charisma-Score dreimal über 80 und eben auch siebenmal unter 40. Wir gucken heute auch mal darauf, woran das bei einigen gelegen haben könnte. Mit wem fangen wir an?
0: Ich denke, wir fangen mit Martin Brudermüller an von der BASF the transformation to climate neutrality is the biggest and most important challenge we all have ahead of us. And I also consider it be the most important challenge of my personal professional career. Most people I talk to, from employees, politicians, students, customers, industry leaders, all here in the LinkedIn community, agree on the urgency and the direction we have to take. But how do we get there? This is where the discussions are diverging and getting messy. Now is the time to decide about concrete steps and to get, generate new ideas for implementation. Now is the time for reliable commitments and new ways of collaboration.
1: Martin Brüdermüller ist im gesamten Ranking der Drittplatzierte und zwar ganz knapp hauchdünn. Platz zwei und Platz drei waren im CEO Digital Video Index wirklich nur äh, um Haaresbreite auseinander. Stimmt. Wie steht er akustisch da?
0: Er steht wirklich. Ganz, ganz gut da. Wir haben eine 84 als Charisma. Und das ist wirklich also auch aller Ehren wert. Wir haben starke Betonungen, sehr expressive Betonungen. Ähm, gleichzeitig hat er auch eine gute Variabilität, sowohl in der Stimmlage als auch in der Lautstärke. Und er kommt trotzdem wieder halt nach unten auf den Punkt, wenn er Dinge endet, das ist wirklich gut, da fehlt wirklich nicht mehr viel an die 100 dran, noch die eine oder andere stärkere Betonung und vielleicht ein bisschen weniger Tempo, ein bisschen weniger auf dem Gas und dann wäre es noch besser gewesen.
1: Super, und ich glaube, ein Teil dieser Betonungen, ein Teil dieses Lebendigen letztlich auch sind auch die Ich-Botschaften, die wir gehört haben. Er spricht mhm. ja von My Career, ja. er spricht von Most People I Talk to, also er bindet sich selbst durchaus in seine Botschaft mit ein. Und das hilft, kann man, glaube ich, einfach mal sagen, es hilft, lebendiger, akzentuierter, ähm, emphatischer zu sprechen. Ne?
0: Sehr, sehr wahrscheinlich ist das auf jeden Fall so, ja.
1: Wir haben bei sehr vielen CEOs gesehen und vermuten, wir haben es nicht immer gesehen, das muss man mhm. ehrlicherweise sagen, weil wir vermuten, dass einige der CEOs auch einen Teleprompter nutzen, also ihre Texte aus der Kamera letztlich ablesen. Das können wir bei Bruder Müller auch vermuten, falls ja, Respekt, ist ihm ja. bestmöglich gelungen. Stimmt. Wir hören nochmal bei jemand anderem rein, der auch, sicherlich mit Teleprompter gesprochen hat, Reinhard Ploss von Infineon.
0: The transition to electrical energy is key to reduce CO2 and combat the climate crisis. Digitalization and the Internet of Things with its countless intelligent and secure devices are making our world smarter, drive growth on a global scale and enable efficient use of resources. Infineon. Das ist doch beeindruckend anders, oder? Also es sind natürlich Dinge da, die sind gleich. Also beispielsweise, ähm, es ist eine ähnlich lange Dauer zwischen zwei Pausen. Also er spricht ähnlich lange zwischen zwei Pausen. Aber das ist es vielleicht auch fast schon. Und das Tempo ist noch ein bisschen <lacht> langsamer. Ansonsten ist es deutlich weniger emotional. Es ist monotoner. Es ist auch tieftoniger. Es ist ein bisschen leiser insgesamt. Äh, die mhm. Punktzahl trägt dem entsprechend Rechnung und wir landen bei 62,5 für Handploss
1: knapp überdurchschnittlich, immerhin noch. Also lass mich dazu doch mal Folgendes sagen. Der Teleprompter, der sieht ja nur aus wie ein technisches Gerät. Im Grunde ist es doch unser Gesprächspartner, ja, dem wir sozusagen in die Linse schauen und uns da äh, einem Dialog auch stellen. Mhm. Und das ist nicht einfach, das will trainiert sein, aber das geht eben auch. Wenn ich mir nicht nur vornehme, ich will das, was mir meine PR-Abteilung aufgeschrieben hat, fehlerfrei lesen, sondern ich möchte es erzählen, ich möchte mich selbst damit verknüpfen und äh, vielleicht auch in meiner Mimik doch ein bisschen Gas geben, dass da im Leben auch im Gesicht ist, das würde sehr helfen. Ich sage es noch bewusst noch mal, es ist eine Herausforderung, der Teleprompter sieht erstmal aus wie eine Hilfe, kann aber auch ein Handicap sein, wenn man ihn nicht zu nutzen weiß.
0: So ist es. Und wir haben dann noch diese ganz, ganz typische deutsche Leseintonation, die halt oben drauf kommt, wo ich halt eurem Anfang der Äußerung ansteige und dann bleibe ich oben und dann falle ich hinten wieder runter, ne? Also, na, 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 na. Das ist einfach so. Und so lesen wir Texte, ne? Es war eben damals vor 2000 Jahren. Da gingen Hänsel und Gretel in den Wald, ne? Und so weiter <lacht> und so fort. Und wenn man das entsprechend liest, dann hört man auch dass es gelesen ist und das kann sich eigentlich in der Regel nicht positiv auf das akustische Charisma auswirken.
1: Ja, das ist dann echt schade. Dieses Hutmuster hast du es mal ja, genannt. Ja, ne? genau. Hutmuster oder Zylindermuster. <lacht> ja. Wir haben einen dritten Kandidaten an Bord, der vielleicht vom Teleprompter liest. Das wissen wir nicht genau. Ich kann nur jetzt mal aus dem Nähkästchen der Jury plaudern. Die Hälfte der Jury war absolut ergriffen. Reese Powell from Fresenius Medical Care. FMC turned 25 back in September-October time frame and we had a celebration as best we could do, given COVID. People ask me sometimes, how does it feel to know that it's been 25 years, Reece, at FMC? And what do you think the future is going to bring for the company? And I would say it this way, what is Fresenius Medical Care? It's a company, it's stock listed, sure but really it's an organization of people it's me
0: it's you it's everybody that makes this place what it is ich denke wir haben hier eine gute leistung gehört die ist tatsächlich im score gar nicht so unterschiedlich wie die die wir davor gehört haben aber sie ist deutlich spontaner. Es sind andere Dinge sozusagen vielleicht nicht unbedingt besonders gut. Dafür ist es auf jeden Fall eine wesentlich spontane, eine wesentlich authentisch klingendere Leistung. Der Score ist nur ein bisschen besser, ist bei 62,8 herausgekommen, akustisch. Also
1: ein, eine Liga letztlich mit Reinhard Ploss, ja.
0: Also vielleicht sollten ich wir generell festhalten, gerade jetzt im Vergleich ähm, Bruder Müller und Paul, dass... Der Fremdsprachenakzent, darauf hatten wir auch schon mal hingewiesen, nicht zwangsläufig auch ein Handicap sein muss. Bruder Müller ist auch immer mitreißender, jedenfalls in der Akustik gewesen, als es Paul gewesen ist, trotz seines starken deutschen Akzentes im Englischen.
1: Ja, das ist echt eine gute Nachricht. Dann lass uns doch nochmal in eine andere Kommunikationssituation springen, nämlich in eine Interviewsituation. Wir hören rein beim CEO der Deutschen Börse, bei Theodor Weimar.
0: Firstly, I think we should uh, differentiate. Of course, there's a, a differentiation between many, many people are talking about David against Goliath now, right? And uh, that is, it's a lot of story behind it. like a fairy tale, right? That uh, young people are now fighting against this, this uh, hedge fund, uh, hedge fund managers. But the truth is there's an underlying, underlying situation. Underlying situation number one is, You have uh, much more liquidity in the market, which structurally drives volatility. And uh, people are in a situation they need to go into higher risk in order to create yield, right? Because you don't get any yield on the fixed income side.
1: Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe erstmal den, den Impuls, mich zu Doch, räuspern ja. und habe hab Phantomhalsschmerzen ein bisschen. Ich will Herrn Weimar nichts Böses. Er klingt tatsächlich so, als wäre er gerade stimmlich nicht so ganz gut äh, beieinander vielleicht. Was mhm. hast du gehört?
0: Ja. Das ist natürlich etwas, das sich auf das Charisma auswirkt, ähm, auch wenn man natürlich vielleicht gar nichts dafür kann, auch entsprechend krankes oder ähnliches. Dann ist es natürlich trotzdem etwas, das wir akustisch sehen und das wir auch akustisch berücksichtigen müssen. Wir haben hier allerdings auch eine Stimmlage, die halt recht tief ist, verbunden mit einer Sprechlautstärke, die geringer ist und wir haben einen sehr, sehr geringen Tonhöhenumfang. Mit anderen Worten, es bleibt alles weitgehend auf einer Tonlage hängen. Das Tempo ist ein bisschen schnell, die Pausendauern sind eigentlich ganz gut. Trotzdem reicht es nur für eine 27,7 in diesem Fall.
1: Mhm. Da ist dann einiges an Luft nach oben. Mein Vorschlag ist da, die Hände mit ins Spiel zu bringen, mhm. die Mimik mit ins Spiel zu bringen und auch erstmal so ein ganzes Grundvertrauen mitzubringen, dass ich in diesem Interview wirklich was zu sagen habe und dass es interessant ist und jetzt hören Sie mir doch auch bitte gerne zu. Mhm. Also weißt du, was ich meine? So die ja. innere Haltung, hey, das ist jetzt wichtig,
0: Genau, ja, denn genau. das
1: hören wir da ja auch gar
0: nicht. Das stimmt. Also wir haben ja, wenn wir über akustisches Charisma reden, da projizieren wir die Messungen auf drei Dinge, nämlich auf Kompetenz, auf Selbstbewusstsein und auf die Leidenschaft und in Kompetenz ist es noch einigermaßen okay, es ist sogar leicht überdurchschnittlich, aber auch in den, auch in den anderen beiden Dingen, sowohl in der Leidenschaft als auch vor allem in Selbstbewusstsein ist hier die Punktzahl einfach sehr gering.
1: So und Olli, jetzt lass es uns mal zum Schluss, wo wir uns der Nummer 1 bei den Akustikwerten im CEO Digital Video Index nähern, einmal andersrum machen. Was macht die Nummer 1 besonders gut? Lass uns das sozusagen erstmal äh, sagen, was wir gefunden haben und dann enden wir, dann ist das sozusagen unser Rausschmeißer, die Nummer 1 auf der Tonspur.
0: Was macht er gut? Eigentlich alles. Er hat eine... Schöne, variable Sprechmelodie, er hat eine gute Sprechlautstärke, also er ist nicht irgendwie zu leise und vielleicht ein bisschen grummelig, sondern er kommt aus sich raus, er hat was zu sagen und die Botschaften, die landen eben auch, wie du es immer so schön sagst, die kommen auf den Punkt am Schluss und er hat starke Betonungen zwischendrin und er variiert auch viel im Tempo, in der Lautstärke, also es sind wirklich Feinheiten, die ihn von einer noch höheren Punktzahl abhalten.
1: Ich sehe deine Augen leuchten, ja. wenn du <lacht> davon sprichst. Und wir können in dem Fall, in dem speziellen Video konnten wir gar nicht sehen, was mit den Händen passiert, ob er damit arbeitet. Auf jeden Fall arbeitet das Gesicht eben durchaus auch mit und trägt wahrscheinlich auch noch ein bisschen zu lebendigerem Sprechen bei. And the winner is im akustischen Charisma. Olli.
0: der akustische Charisma-Gewinner ist Frank Appel von der Deutschen Post mit einer Rede auf LinkedIn. Und ich betone das deswegen, weil diese spezielle Rede auf Deutsch und auf Englisch vorliegt. Und tatsächlich kommen wir fast auf die gleiche Punktzahl, unabhängig von der Sprache, die Herr Appel spricht. Ach. Ja.
1: Wow, das wusste ich jetzt auch noch nicht. Ja. Super. Wir sagen Tschüss und genießen Sie Frank Appel. Bis zum nächsten Mal.
0: Und bleiben Sie gut gestimmt. Heute ist auch ein guter Anlass, noch einmal auf das vergangene Jahr zu schauen. Es war ein Jahr voller Herausforderungen und ich bin sehr stolz auf das, was unsere Kolleginnen und Kollegen in der Pandemie geleistet haben. Wir konnten einen sehr wichtigen Beitrag leisten, um Lieferketten stabil zu halten und Menschen mit Gütern zu versorgen. Viele fragen sich jetzt, wie wird die Welt nach der Krise aussehen? Ändert sich unser Leben grundlegend? Ich denke nicht. Natürlich ist die Pandemie eine Zäsur. Aber die Bedürfnisse und Gewohnheiten der Menschen ändern sich nicht so schnell. Wir werden wieder unsere Freunde treffen, reisen und ins Restaurant, Konzert oder ins Kino gehen.